0: NRK.
1: Landstyremøte i Fremskrittspartiet, men hva kan partileder Siv Jensen egentlig gjøre med regjeringens vedtatte politikk, selv om eget parti faller på mållingene? Det er deilig å være sosialdemokratleder i Danmark, for i dagens valg blir det trolig valgt en ny sosialdemokratisk statsminister. En av tre private barnehager kan bli lagt ned på grunn av krav til økt bemanning, hevder eierne. Vedtaket om flere ansatte, det har vært kjent lenge, parerer Høyre. Og beboere i Oslo fikk bomstasjon nærmest på balkongen. Blinkskudd eller bomskudd, statens veivesen kommer til studio. Thank you. Ja, det blir bom-bom her og bom-bom der. Velkommen til Dagsnyttdaten med Espen Aas. I to timer nå har Fremskrittspartiets landstyre sittet bak lukkede dører på partikontoret i hovedstaden. FRP-ledelsen kalte inn til dette ekstraordinære landstyremøtet for å finne ut vad de skal gjøre med det voksne bompengeopprøret rundt omkring i landet. Et bompengeopprør som ser ut til ha steget i takt med FRP's synkende oppslutning på målingene. Vår reporter Kato Husabø Foss som du føller de det møte for NK, hvor har kjed sideden de startet?
0: Det skulle jeg veldig gjerne visst, og skulle vi sikkert alle visst, men de sitter i 7. etasje på EFOP-bygningen, like ved Stortinget bak meg här. og der er det satt i to timer. Vi møtte mange spente fylkesleire og sentralstyremedlemmer och en partiledelse på vei inn der for ja, like før klokka fire den siste halvtimen før det, og siden så har det vært absolutt radiotauset. Det er sannsynligvis frått at både mobiltelefoner og det meste, det skal i alle fall ikke, ikke stå på att vi ikke har prøvd å få kontakt med noen av de som er der uten å i kosmere.
1: Så man var in på så har det inte akkurat gått strålande på målgångarna för Fremskrittspartiet i det siste. Vad slags förväntningar hade de som kom till mötet?
0: väldigt varierande förväntningar. Landstyret FFP är ju en brett sammansatt gäng. Christa Tubring Jedde var väldigt tydlig då vi då med han av när det sista som ankom han kom landstyremöte han säger ju som han har sagt i flera dagar nu så gentok han att han, at han förväntar at sig Svensson kan presentere något nytt och stort genomslag i bompengesaker för landstyret här idag och men han hade inte någon inspille eller tankar tankar till det, det skulle vara. Eh gentogde sig fylkesledarna som har varit mest fram på Johan Åse inlandet och från Sve i Möre Romstad och och Dalef Persen i Troms och Finnmark som kanske har varit det tydligaste altså, eller det synligaste med kritiske stämmene där var ganska beskedna och sa fint lite alle tre på veg in där var spända på höra Kasie Jenssen skulle presentera för dig och så fick vi ta det därifrån var väl egentligen beskeden från från de fylkesledarna vi har sett mest det siste dagarna
1: det er litt over to timer siden de altså tok heisen opp på partikontoret. Aner vi noe om hvor lenge de må holde på? Det har blitt antydet i 7,5-8 tider att en
0: kanskje håper å skulle være i mål da. i alle fall fra, fra partidelsen sitt hold, så blir det antydet det. Så får vi se. Det är 25 stykker som sitter rundt ett bord og skal snakke
1: om boms, ikke både en og to og tre og flere ganger hver. Så ja. vi får se. Vi sier forløp takk til deg, Kato Hussebø Fossen, og dersom det skulle skje noe i løpet av vår sending, så hører vi fra dig igen, Men så til våre kommentatorer, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK, og Kjetil Asseheim, politisk reddfør i Dagens Næringsliv. Byr med deg, Asseheim. Er dette bare mediene som kaller dette et krisemøte om bompenger, eller er det rett og slett krisestemning i partiet nå?
2: De har i hvert fall en vanskelig situasjon å håndtere, dette begynte jo ikke nå, det begynte med landsmøte tidligere, tidligere i mai, der partinestor Karli Hagen fikk flertall for dette forslaget sitt om at man skal bruke 100 miljarder kroner fra oljefondet for å for å fjerne alle, alle bombstationer og bli slutt på, på bompenger. Det var jo et, et forslag som partiledelsen advarte mot, fordi de, de vet at det er fullstendig urealistisk. De vil ikke få det på, i Stortinget, det vil ikke få, det, få regjeringspartnerne med på det. Men Hagen greide å få det gjennom, og så har dette akselerert litt etterpå. – Fordi sånn som Hagen presenterte det den gang, så skulle jo bare da Siv Jensen kalle inn de tre andre partilederne, og så skulle hun si vi vil ha 100 milliarder for å fjerne bompenger, og så skulle de andre si nei, så skulle hun gå ut og si de andre vil ikke, og så skulle da partiet ifølge Hagen dobles på meningsmålingene. Men nå er jo dette tatt inn som en slags forventning om om at de kanskje skal få votere over dette forslaget i Stortingssalen, sånn at det, det, har, det har på en måte tatt av Mhm.
1: Og han har jo gjentatt argumentasjonen for dette forslaget sitt i en kronikk i Aftenposten i dag også. Mange snakker om, men vad kan partielesene egentlig tilby? For til sjuende og sist så må det gå emot sin egen regeringsplattform og regjeringens vedtatt politikk, som de skal tilfredsstille noen av de argeste kritikerne.
3: Ja, så partiledelsen lägger upp til, vill jag tro ett löp der de må få de andre i regeringen med på och förhandla ned eh bompengepresse via olika tiltak och det är ju det de diskuterar nu vilka krav ska ju på sin side ha in i de i i i i i i en i fra alle i og i har startet i jobbe? Men så vidt jeg har forstått, så det nesten, har det ikke kommet langt der, så det er en lang prosess. Nøkkelen til det hele sier seg selv, man må ha en kombinasjon av å få ner kostnadene, øke inntektene, eller og, og at staten spytter inn mer penger. Og alle skjønner at kombinasjonen, både budsjettmessig og politisk med med fronten mellan Venstre og FRP, gjør dette til en
1: ganske krevende jobb. Mm. Alstheim, man kan jo lure på, ledelsen trodde de at dette ikke kom til å bli noe problem siden de var med på å vedta det, eller håpet de
2: på det beste? De prøvde jo å stoppe det, og så har det jo det vært en utvikling utenfor partiet på, med de målingene som har vist at det anti i Bergen blant annet får veldig høye tall, som jo har gjort dette mer akutt i partiet. Og, og så må de da prøve å, å håndtere den situasjonen, og det er, det, er, det er ikke så lett, for de kan ikke bla opp disse pengene. Så det de, det de gjør er å ta fatt i Granavollen-plattformen, der det er ni punkter om bompenger som, som Fremskrittspartiet fikk in. og som de nå, den arbeidsgruppen, skal, skal snakke om. Men som, som Magnus Takvam sier her, alt dette koster jo penger. Og det, det er jo ikke de andre interessert i dem, og Venstre har jo ikke mulighet på dette tidspunktet, når de taper velgere til Miljøpartiet i de Grønne, det å gi FRP en bilseier. Transportøkonomisk institutt sa dette det for ikke så
1: lenge siden. Aftenposten skriver det også i dag at bristen i 2019 har langt bedre kår med færre avgifter, relativt sett billigere bensin enn tilfelle for ti år siden. Hvorfor har ikke Fremskrittspartiet klart å kommunisere dette som jo strengt tatt er en kjempegod FRP-seier? Men det altså, drukner i bompenger.
3: De har jo gjort det hele tiden på en måte. For å, det har vært deres forsøk forsvarslinje de siste årene mot kritikken for at de ikke greide å fjerne bompengene, slik de lovet i valgkampen i 2013. Og, og, og det er nettopp FRP's press som har gjort at de såkalt bilerelaterte avgiftene i sum er gått ned. Men det er jo for dem som kjøper nye biler, for eksempel, det de som får eh, reduserte avgifter, eh, så at de som er mest sårbare i debatten om bompenger, er like <laughs> forbanna, uavhengig av, av dette, så det er en del av
1: forklaringen. Mm. Ja, Alsheim, du har jo snakket om at det blir regjeringskrise, noen roper høyt om at Fremskrisespartiet ikke kan fortsette å sitte i regeringen fordi det ble så mange velgere. Men hvor realistisk er det at Fremskrittspartiet skulle finne på å gå ut av regjeringen
2: nå? Jeg tror ikke det er realistisk. Det er noe med sånne saker at de kan spinne litt ut av kontroll, og du vet ikke helt hvor de avhavner, men det at dette landstyret som da så sent som i januar sa ja til Grannavollen-plattformen nå skal komme og si nei, vi, vi er ikke med og i tillegg gjør det ja, en uke etter at de feiret Siv Jensens 50-årsdag, og da kom å, å, å rasere hennes store prosjekt som var å gjøre Fremskrittspartiet til et regjeringsparti. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Men hvis Fremskrittspartiet opplever et veldig dårlig valg i september, så kan det vi ser nå, det vi opplever nå i partiet, være et skritt på veien mot noe etter det, det valgresultatet. For da vil de begynne å se frem mot 2021, skal de fortsette bare å sitte i regjering, eller trenger de å gå ut av regjering for å prøve å bygge seg opp mm.
1: En regjeringsplattform som de jo sa var bedre enn den forrige regjeringsplattformen også, men hva da med støttepartiene Venstre og Krise Folkeparti? For det blir jo en hodepinne for dem også dersom det skal komme nye innrømmelser eh, i bompengspørsmålet. Ja, altså hvis vi snakker om
3: et scenario der FRP går ut av regering, så, så tror jeg rett og slett ikke at FRP har tenkt det den plan B hvordan, hva slags rolle skal da FRP ha i Stortinget skal det være De jo, har jo alltid sagt at de ikke vil støtte en regering de selv ikke er, er medlem av så jeg tror at om noen tror på vegne av Venstre og KrF at det blir en drømmeregjering, så, så tror jeg heller det blir det, det motsatte. Så jeg er enig i at det er ganske langt fram til å tenke seg at det skjer.
1: Mm. Men det er også vanskelig da, hvis det skulle komme noen nye innrømmelser fra regjeringen overfor Fremskrittspartiet, fordi Venstre tåler heller ikke no flere tap på miljøsaker?
2: mai og det og det er jo det er jo det som er vanskelig du hadde et et sjørt kompromiss i Granavollen der der Fremskrittspartiet seier på den ene siden, og Venstre seier på den andre siden, utlignet hverandre i, i avgiftspolitikken på biler, for eksempel. Sånn at de, det, er jo, det, er, det er veldig vanskelig når du begynner å dra. Hvis du skal dra i den ene enden, så må du in noe på den andre, og hvordan det skal bli et kompromiss der alle kommer uta og er fornøyde, det er ikke lett å se nå.
3: Det er klart at jeg tror at erkjennelsen, også hos CFRP og, og, og også i Høyre, som har alle intresse av og samlet selvfølgelig, er at begge sider i denne forhandlingen må gi noe. Det betyr at også FRP må godta at noen av deres aller største prestiseprosjekter i den veldig ambisjøse samferdselspakken som regjeringen har vetat må, må vike. Det, kan ikke, det er helt urealistisk at på en måte FRP skal få en klar seger og få gjennomslag utlukkende for sine ting. Det er, det er den ene biten. Og så leker man med forskjellige tanker som alle kan være enige om. For eksempel noe hurtigere å kreve inn bompengeavgifter opp til 50 prosent fra elbilene, slik at de ikke får lov å kjøre så billig så lang tid som, som det ligger an til. Den typen justeringer tror jeg også for eksempel Venstre kan, kan være med på. Mm.
1: Takk skal du ha begge to. Magnus Akvann, politisk kommentator i NRK og Kjetil Astahein, politisk redaktør i Dagens Eriksliv. Vi skal snakke mer om bompenger senere sendingen også for dagen før FPS bebudete krisemøte så utsatte Stortinget behandlingen av to planlagte avstemninger om nettopp bompengerprosjekter. Arbeiderpartiets dagtær i Andersen beskyller Høyre for maktmissbruk i denne saken. Han møter stortingspresidenten til debatt senere. Mye kan tyde på at det kan være deilig å være sosialdemokrat leder i Danmark i dag og særlig i som dersom meningsmålingene slår til. For partileder Mette Fredriksen, hun ligger an til å overta statsministerobben i Danmark etter Venstres Lars Løkke Rasmussen. Skjønt sist da har faktisk tilbudt sig å gå i koalisjon med nettopp sosialdemokraterne. Men utenrikssjef Herr i NRK, Knut Magnus Berge med oss direkte fra Kongesby, det är kanske inte det mest sannolika utfallet akkurat nå.
5: Det är inte det mest sannolika utfallet, men utspelet till fra i går är definitivt det mest omtalade tema sista dagarna här i Danmark. Det kuppade jo valkampen fullständigt och har präglat all diskussion efterpå att statsministern tog till ordet för en regering på tvärs av blockgränserna här i Danmark nå blev förslaget omedelbart skjutit ner av samtliga partiledare på rödsidan i dansk politik. Men det vi ännu inte vet är ju hur det här detta vill spela ut vid under. Många danskar ger uttryck för att de kunne tänke sig att det blir byggt en regering runt mitten av dansk politik, likat att dem på den måten demma upp för ytterflöjena. Så det kan være att Lökke styrka sig og sitt parti valget gjennom det utspillet i går.
1: Mm. Og Løkke Rasmussen tilhører da venstre, eller det som tilsvarer høyre i Norge, så hvorfor kom han med dette utspillet som sånn på tampen av den valgkampen?
5: Ja det är olika tolkningar på. Han kan dock lägga upp till att där som det ikke skulle lyckas med att Fredrikson för exempel i en regeringsförhandling så kan han segla på banan med ett annat alternativ i slutspurten. Det han definitivt har lyckats med är ju att sätta dagsordnen och få all valkamp till att handle om han och hans utspel det sista dygnet så får vi se hur läst detta slår ut på stemmetall men det sannsynliga utfallet av valet här i Danmark är ju alltså att socialdemokratin vinner regeringsmakten att det blir en minoritetsregering med partiledar Mette Frederiksen i spissen. Här hos socialdemokraterna i Folketinget blir det nog dukat till fest så får vi se om meningsmålingarna slår till eller inte det är nämligen det störste spänningsmomentet kanske för kvällens eh, eh för för valg eh valglokala senger klockan 8 ikväll
1: för de meningsmålingarna slog inte akkurat helt till då det hällde valet till Europa i Danmark Ja, tror jeg vi mistet forbindelsen til København. Vi skal ta inn Knut Mangsberg litt senere, men jeg skal vende meg til deg, Signe Boksegård. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Fredriksen har altså selv sagt at hun ønsker en mindre talsregjering. Hvorfor det?
4: Det kan det sikkert også være mange årsager til, men først og fremst er det fordi hun ønsker mest mulig fleksibilitet og handlingsrom når hun skal regere og være statsminister. Ja, med det mener jeg, at hun ser for sig, at hun i store politiske saker dels skal forhandle med venstresiden, og det vil særligt være på klimaområdet, men også på velfærdsområdet. Men hun kan også forhandle med højresiden, og der vi over på et liberale venstre, og Dansk Folkeparti på højresiden omkring indvandring og indvandringspolitikken og integrationspolitikken, hvor de er meget like i syne på, hvordan det skal være.
1: Mm. Det er jo mange småpartier i Danmark og, og det kan ligge an til at vi får 12 eller 13 forskjellige partier in i Folktinget Hvor lett blir det å navigere med en sånn parti i Flora?
4: Du kan i hvert fall si at det er jo først og fremst eh, på høyre siden vi vil se i vilken grad det kommer inn mange små partier, det er der de små partierne er og det er der spenningsmomentet er knyttet til om de kommer over eller under spærgrensen men eh, så skal man jo skilne mellom hvilke typer partier er det der er små her. Der er noen der er så små og så langt ut på høyrefløyen at de andre partiene allerede har avskåret den fra å få innflydelse. Det gælder stram kurs og det gælder nye borgerlige, blant annet. Mm.
1: Eh, Knut Magnus Berge var så vidt innpå da, så Løkke Rasmussens utspill om en, en koalisjon da mellom Venstre og, og, og Sosialdemokraterne, kanskje ikke mest sannsynlig, men da jeg snakket med deg tidligere i dag, så sa du at dansk politikk kommer mest sannsynlig til å bli mye mer sentrumsorientert. Hvorfor det?
4: Det tror jeg i hvert fall på flere politikkområder at det vil bli. Det er jo fordi vi allerede har sett oss år tilbake hvordan sosialdemokratiet og Venstre faktisk kan samarbeide om praktisk politikk. Det har ikke vært uvanlig heller ikke under Helle-Torning Smith, der hun var statsminister, at de indgikker at få på centrale områder, også omkring finansloven for eksempel. Så det er ikke ukendt, at de samarbejder på tværs, og så der kommet det ekstra moment ind, at Lykke Rasmussen så stærkt har taget en afstand til de ekstreme højrepartierne i denne valgkampen. Og han har jo sagt veldig tydeligt, at han vil under ingen omstændigheder äh, sætte selv som statsminister på deres node. Mm.
1: Eh, som flytter altså han også mer mot sentrum. Eh, hvis vi skal gå fire år tilbake i tid og valget i 2015, hva ser du som de største forskjellene i en dansk valg?
4: Altså, på en måte så synes jeg jo at eh, vi har ikke snakket så mye om det før, men retorikken i denne valgkampen har vært noe annerledes enn det den var for 4 år siden. Eh, og, det, og det skyldes nok også igjen at de etablerte partiene eh, har hatt et lidt ambivalent forhold til det at diskutere indvandring og integrationspolitik i valgkampen. Det har været en vigtig sak, men samtidig så har de heller ikke vil åbne op for, at Stramkurs op nye borgerlige skulle få ejerskab til den sak. Så det har været lidt mere disciplinert, og de har haft en noget anden disciplineret tone end for fire år siden.
1: Mm. Hva blir det likevel da de vanskeligste sakene for Mette Fredriksen å få gjennom som hun blir Danmarks nye statsminister?
4: Jeg tror nok at vi skal se på hva det er venstresiden eh, de ønsker og de har satt opp som ultim, eh, som krav for å støtte en eh, socialdemokratisk regering. Og det gælder velferdspolitikk, og det gælder også klimapolitikken. Og sånn som meningsmålingene er nu... så enhetslisten som ligger yderst på Venstre for Løyen og SF de så ser ut til å få framgang og det er klart at når de ører deres mandater i Folketinget så vil de også få mer styrke bak deres krav og nok oss press med Mette Fredriksen til det yderste mm.
1: Kunne Magnus Berge i, i København, når kan vi forvente å kunne danne oss etter bilde av hvordan danskene har stemt i dag?
5: Det spelar helt an på hur jämnt det blir. Där som opinionsmätningarna slår till och resultatet är ganske klart, så vill vi få en klar indikation allredig i exit poll eh rätt efter att vallokalerna stänger klockan 20. Där som det är jävnare än opinionsmätningarna till nå har spott, så kan klockan bli både 10, 1:30, 11, 11 och till och med midnatt har enkelt att antyda avhängigt av hur många för exempel av dessa små som blir representert i Folketinget. Dette er jo et land der sperregrenser er kun 2 prosent, og det vil kunne påvirke hvordan utfallet av dette valget blir.
1: Mm. Takk til deg, Knut Magnus Berge. Kort slutt, Signe Boksegaard. Når det gjelder selve oppslutningen til Fredriksen, så har jo den vært antyd at den blir ikke særlig stor sammenlignet med tidligere, men det vil jo få ganske mye å si om hun går opp mot 30-tallet, eller nærmere 25
4: det vil det helt sikkert. Ehm, sådan som det ser ud nu, så ser det ud til at hun kommer til at være et holder sig ganske stabilt på det niveau de havde i tidligere periode. Eh og hans mandat vil på mange måder være afhængig af at at de andre venstrefløjspartierne får den fremgang, som meningsmålingerne antyder, de gør. Mhm.
1: Takk skal du ha, stadig forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og til dere som er spent på utfallet av det danske valget, det er bare å bli på NRK ute over kveld. En av tre private barnager tror med at de må legge ned etter kravet om flere ansatte per barn. For innen 1. august må nemlig både private og offentlige barnager ha flere ansatte per barn enn de hade tidligere. En ansatt per tredje barn under tre år og en ansatt per sjette storbarn, som vi sier. Og det er det ikke de private barnehagene som har penger til, sier dere i Private Barnehagers landsforbund. Anne Linnbo, hvor du er direktør, så... Dere vil ikke ha flere ansatte per barn, er
6: Absolut vi støtter fullt å helpe manningsnormen, og det å ha nok voksne rundt barna, det er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å ha god kvalitet i barnehagen. Men så er det sånn at, at dagens regler de gjør at at tilskudd beregnes utifra to år gamle regnskap i, i kommunene. Så når kommunen nå først i år kom på norm, så får ikke private barnehager finansiert den før om to år. Og dette vil jo føre til store medkostnader for, og ekstrakostnader for, for barnehagene. Og vi gikk da ut og spurte barnehagene våre hvordan de ser på muligheten for å, for å drifte videre når det blir pålagt så store forpliktelser som ikke blir finansiert. Og det er det som du sier at en tredjedel er usikre på om det er grunnlag for videre drift. Og en av ti sier faktisk at konsekvensen blir at de må legge ned.
1: Mm. Kent Gunnmundsen, du sitter i Utdannings- och forskningskomiteen og tilhører Høyre, PBLs undersøkelse med en av tre private barnehager som som går med underskudd. Hvordan skal de da klare å bemanne uten å forsvinne?
7: Ja, vi ser jo at har tre av fire barnehager oppfylt bemanningsnormen og fra i 2017 til 2018 så, så så vi at det var så mye som tusen som ytterligere oppfyllte bemanningsnormen. Så det er jo ingen tvil om at uh, veldig mange lykkes med detta. og dette er en norm som har vært lenge på det politiske landskapet. Faktisk så har vi diskutert i sju år uh, loven tredje i kraft førsteguss 2018, og vi hadde en overgangstid nå frem til førsteguss 2019, så jeg tror at det er veldig mange som, som vil kunne håndtere dette. Og men de som ikke, ikke klarer det da? Ja, men vi vil aldri komme dit at noen må legge ned, for at det ikke greier å oppfylle bemanningsnormen. Vi har jo, når vi behandlet dette i Stortinget, diskutert at det vil kunne være utfordringer for de små. Derfor var det jo også at de fire borgerlige partiene ble enige om en egen støtteordning på 260 millioner kroner. Så vi har mål målretter nettopp in mot de de aller alle minste. Så det er grunn til bekymring da? Og vi vet att de, de store barnehagekonsernene har ganske romslige overskudd og, og derfor også har ett handlingsrom for å kunne prioritere detta. Så jeg mener jo at uh, detta er nok ett mindre problem enn uh, en det kanske gis uttrykk for här. Og så tänker jeg at hvis du blir uh, å komme i en situasjon i aller ytterste fall at man ikke greier å nå normkrav i henhold til loven, så søker man altså bare kommunen om unntak, og så vil man da med all stor sannsynlighet få det. Og da vil man kunne få et år ekstra på seg til å innføre det.
1: Da var det ikke noe problem da, Inbo? Ja, dette er jo
6: ikke en virkelighet jeg kjenner meg igjen i det hele tatt. Fordi at det er fremdeles 70 000 barn, nesten halvparten av alle barn i private barnehager, som går i en barnehage som ikke får finansiert normen. Og veldig mange av disse barnehagene, de ligger i kommuner med veldig lave tilskudd. Og der er hele utfordringen med det finansieringssystemet som vi har i dag, at det skiller over 100 000 i et tilskudd til et, et barn fra en kommune med høye tilskudd til lave tilskudd. Hvis du da er så uheldig og ligger en barnehage med, med lave tilskudd, og så skal du da kanskje ansette en ekstra voksen, du går kanskje allerede i null eller litt i minus, det sier seg selv at de barnehagene klarer seg ikke. Og det er å ikke ta det på alvor. Det synes jeg er ganske alvorlig. Vi fikk sist en e-post i går, en liten kristoffer, en barnehage på, på Sørland som nå må legge ned. Jeg besøkte en barnehage i Østfold, der eieren måtte selge huset til moren sin for å klare å finansiere dette På Karmøy så er det barnehager nå som tar opp lån for å kunne gi lønn til sine ansatte. Så dette er alvorlig, og det, det er å utilisere det når det er så mange barnehager som, som ikke får dekt denne, denne merkostnaden. Jeg uh, ja, det, det synes jeg er forunderlig, og dette risikerer å, å bli et, et, men, men, et skikkelig mageplask. Det som skulle være en kvalitetsdom blir et mageplask, for å søke dispensasjon er virkelig ikke uh, Gu meningen.
1: Gudmundsen skal få svare på det kort snart, men jeg vil bare spørre deg, slags barnehager er det da som ikke klarer det, og hvem er det som klarer det? Er det barnehagene med store overskudd, som vi tidligvis snakker ofte om her i dagstinaten, de klarer det, men det små private barnehager som ikke vil klare det?
6: Det dreier seg mest om faktisk slags type kommune du er i. Hvis du er en kommune med veldig lave tilskudd, og som sagt ikke får finansiert disse ganske store ekstrarelsekostnadene, så vil alle slite, uansett støle seg. Og de store aktørene sier at de nå må kutte i, i kvalitet fordi de må prioritere bort noe når normen ikke er finansiert. Og så er det klart at det også er ekstra krevende for forenkelstående som ikke har egenkapital å, å tære på i det helt tatt. Mange tærer nå på den lille egenkapitalen de har som skulle vært brukt til å buss, som skulle vært brukt til å pusse opp barnehagen til neste år når du plutselig begynner å lekke gjennom taket. Og det er de som sier at de er usikre på om det er videre driftsgrunnlag fordi egenkapitalen den, den varer ikke to år til.
7: Mm. Gudmundsen. Her synes jeg, Lindmo, blander sammen to viktige spørsmål. For det første så er det jo sånn at det med at veldig mange kommuner har ulike satser, det handler jo først og fremst fordi at vi har ett kommunalt system som finansierer kommunen og de private barnehage lokalt. Det adresserer vi jo nu i høringen. Vi har jo tenkt å stramme inn hvordan detta beregnet, så vi har et godt samarbeid med KS på det. Det som vi tok opp i starten her, det var jo det to året ettersleppet i forhold til bemanningsnormen. Og der sier jeg jo at hvis man skulle ytterste konsekvens komme dit at någon barnhaga vil få utfordringer økonomisk som følge av bemanningsnormen, så vil man kunne søke unntak. Vi har målrettet 260 60 millioner mot de aller minste. Vi leser i avisen at de største går med store overskudd i 100-miljonersklassen. Og da tenker jeg at det kan nok tenkes at vi greier å komme i mål på akkurat dette med banningsnormen på en god måte. Og så skal vi selvfølgelig adressere de andre tingene, sånn som vikarbruk og stedlig ledelse og annen ting som jeg vet, også PBR er opptatt av og som vi er enige, og som vi nu skal ta tak i gjennom at vi har en endring på høring nu og som vil føre til endringer også i forskrift.
1: Men det hjelper ikke så veldig for små barnehager at noen andre store barnehager har stor overskut?
7: Nej, det er riktig. Og derfor er det jo at det er veldig viktig at vi får på plass et system som gjør at de kommunene som kanskje ikke har flink nok til å eh, postere i regnskapene sine kanskje de kostnader de har på kommunale barnehager i, i riktig system sånn at det faktisk også tilfaller de private i den samme kommunen. Det må vi få rydde opp i. Sant? Det handler litt grann om hvordan kommunene eh, gjør den jobben. Og der skal vi få på plass et regelverk sammen med PVL og KS som gjør at vi får rydda i det. Det er ikke Men det kom... lenge til 1. august. Nei, men, men det har du helt rett i. Men det er også derfor at det, det har vært viktig for oss å få till et målrettet system med de 260 millioner til de aller minste, det er derfor jeg også sier at det er en ventil ved at man kan søke dispensasjon hvis akkurat dette med barnebemanningsnormen eh, eh, gir en utfordring. For det er vi, vi innsikt på. Men
6: vet du hva, å søke dispensasjon, det synes jeg en forlitterklæring, å se si at løsningen her er å gå og søke dispensation. Vet vad den normen har kommet det at vi trenger nok voksne rundt barna i barnehagene, og det gäller også i de private barnehagene. Foreld Barn har akkurat de samme behovene, så jeg synes det er en ekstremt dårlig løsning å måtte søke dispensasjon. Og våre barnehageeire, de har såpass stolthet att de strekker seg utrolig langt for å få dette til. Men det er vel en er... legge det? Selvfølgelig er det en bedre løsning enn å legge ned, men, men altså, mange, mange går allerede i dag med underskudd. En tredjedel av våre medlemmer går med underskudd allerede før det er pålagt å innføre denne normen. Og igjen, så, så er det, jo, det er positivt at regjeringen ønsker å se hvordan tilskuddene beregnes, men, men det er jo ikke regelverket som er utfordringen her. Det er, det er rett og slett at man ilegger på en kommunalt selvstyre større viktighet enn, enn kvalitet i barnehagen. For igjen, det skiller over 100 000 i, i tilskudd. Eh, og igjen, når foreldre betaler det samme, og barn har det samme, det sier jo ekstremt mye om hva slags kvalitet. Det faktisk er mulig å gjøre en barnehage når en mellomstor får fra 6 till 10 millioner i, i tilskudd, og et sånt system kan vi ikke ha. Det gir ikke kvalitet. Ja. Men, men
7: det är jo ingen tvil om at vi har enkelt eksempel her som er ikke bra. Og, og det er jo det som NU sier at vi skal gjennom denne regeloppsrammingen prøve å rette opp i. Men vi må jo huske at 80% av de som mottar tilskudd får en, en sats som de aller fleste vil kunne se si er innenfor det regelverket som vi har prøvd å, å oppnå. Og derfor så synes jeg dette er å sette det litt på spissen, for når vi på en måte har adressert i aller minste og tatt og fått til ekstra støtninger, fordi vi ser at de store som er de som har hatt, eh, kanskje ikke vært flinke som må både bemanningsnormer og bemanning generelt eh, går med store overskudd. Det er jo et poeng da, sant? at hvis du går med mye overskudd kanske i den kategorien som fortsatt ikke har helt fylt opp bemanningsnormen, da er det jo et bevis også på at det er et visst handlingsrum i sektoren, og det mener jeg at man ikke skal underkommunisere, for det er jo et poeng. Det er i hvert fall 56 dagere til
1: 1. august. Jeg må sette strekt her. Takk til Anne Lindbo, direktør i private barnehagers landsforbund, og Kent Gudvinsen fra Høyre, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen. Det finnes mange former for balkongpryd, men en hel bomstasjon står kanske ikke øverst på ønskelisten, ei heller hos beboerne i et boreslag i Oslo, som likevel fikk en som står ja en knapp meter fra balkongen. Publikum som ser Dagsdaten på nett eller på TV, ser nå bilden om hvordan det hele ser ut, og til dere som følger oss på radio, så kan jeg fortelle at denne Bommestasjonen hvor kameran er festet stenger godt for utsikten til flere av balkongene til beboerne i denne bygården i Oslo. Lars West Johansen, nyhetsredaktør i Dagsavisen, du har kalt denne bommestasjonen for et overgrep, rett i en kommentar i Dagens Avise. Hvordan grunner du det?
8: Nei, det tror jeg alle som bor et sted kan identifisere seg med. så få en, den stolpen der, rett og slett midt i Glaninga, rett utenfor balkongen din. Det er, det er helt empatiløst av statens veivesen. Og, det ordet er, er, er sterkt, men det er på en måte dekkende.
1: Mm -hmm. Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i statens uh, veivesen. Var det et blinkskudd å plassere den der den står?
9: Nej, når du ser hvordan den står der, så kan man ikke annen være enig med eh dagsavisen om att detta detta är bra. Man, Men det var ju rart
1: att man fant ut det efter man hade satt ihop.
9: Nej, vi gjorde ikke det. Vi så vi tog ju kontakt før vi såg ju att detta här detta blir inte bra så vi försökte få kontakt. Eh så hade väl travel fram till 1 juni å få allt dette på plats. Så nu är vi ju i dialog med beboerarna där. Hur då var
1: kontakten förkort? Hur då försökte ni få kontakt?
9: Vi var for sent ute med den kontakten, og det, selvsagt skulle vi vært mye tidligere ute der for å involvere oss og se sammen med dem om vi hadde noen muligheter til,
1: til å finne en e bedre løsning. Det var en epost post to dager før bomstasjonen ble montert, som, som de fikk e-post fra dere. Og der, der står det fundamentet for bomstasjonen er bygget, og det som gjenstår er monteringen av selve bomstasjonen. Så om beboerne i Boreslaget, som har leilighet nærmest bomstasjonen, har et ønske om en befaring, så vil vi stille for å informere nærmere om arbeidene. Men det skulle vi kanske noe til på det tidsrommet?
9: Ja, vi kan ikke ha enn å beklage. Vi har vært for sent ute. Det der er ikke noe vi i Statensvei-Vesten er stolte av. Nei, mm. det er ikke sånn vi har
8: lyst til
1: Nei, Jonsen, og denne har skapt en enorm interesse hos leserne, saken som dere la ut til deg.
8: Det er helt annyttig. Og det, jo, det viser jo... Uh, hvordan det ulmer der ute i dette, dette spørsmålet om bomber i Oslo og hele Norge. Uh, det pågår et uh, landstyremøte nå på uh, FAP, uh, så det ulmer overalt, uh, og jeg tror det reflekterer det, at det er en enorm interesse for dette. Det er, en sånn, det er også en veldig god sak, altså en, og faen sak, er det mulig? Liksom? Dette er jo noe vi egentlig ser på YouTube fra Bananerepubliker, at det går an. Uh, for det er, jo, det er jo helt sveiseblindt å klare å ende opp med den opp, og det er ikke sånn at man trenger befaring eller høring for å skjønne at den stolpen kan ikke stå der. Så det store spørsmålet nå er jo hva statens veivesen akter å med denne stolpen. Og det håper jeg de kommer til å bare ta den så fort som mulig. Når
1: da?
9: Det vi gjør nå, sant, det som jeg sa, vi kommer til gå i dialog med beboerne først. Og, 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 og så ønsker vi å, å se om det er å gjøre en uvurdering. For det er jo gjort mange vurderinger før den havna der. Det er
8: utrolig. Ja, eh, mange?
9: Det er mange hensyn å ta det har något med den infrastrukturen som eller redan ligger i backen i Oslos trånga gator. Eh var det ledningar så det bästa hade ju varit hvis vi kunnat satt den på andra sidan gatan. Helt enig. Det önskar ju vi och men den sidan gatan är där full av högspenningkablar och laserkablar som inte vi vill räcka att lägga om. Det er, vel, det er vel få av,
8: av lytterne som kjenner Sandhakeveien i Oslo men på den andre siden av gata her, så er det altså ingenting det er en parkeringsplass det er et lyskryss og det er en trafostasjon så det er liksom for, for lekfolk så ser det helt vanvittig ut at ja. ikke det er mulig å legge den på den andre siden
1: Men konkret, hva skjer? Altså, det skal snakke mer sammen, men uh, blir den flyttet, eller blir det en, det for... en sommer med bomstasjonen pryd på balkongen?
9: Uh, det er for tidligere for oss å si hva som blir resultatet. Men vi ska uh, nu gå tilbake og så lete etter om vi kan finne bedre løsning.
1: Men dere har altså uh, montert opp så mange bomstasjoner i denne byen uh, alene nå, og når man ser på forhånd at den kommer til å stå midt foran uh, en bygårdsbalkonger, uh, hva slags vurderinger blir gjort?
9: Det, det, som, det var det eneste stedet vi fant der det var plass. Uh, og det har noe med at... Uh, det sys stora. Jag skönar ju att det det har inte har någon förståelse för som har foddn utanför. Och det har jag väldigt stor förståelse för så därför så önskar vi ju att pröva få rätta på detta här.
1: Men om det man kan flytta den så kan du lika flytta den.
9: Vi som sagt vi får se vad vi får gjort.
1: Mm. mm. Eh du har sagt och detta är en eller skrivit så en sak rätt och sett for byrådsledar Ramon Johansson från arbetarpartiet men vad kan han göra?
8: Nei, nå er jo staten veivisen på glir her, og de har jo tatt i fornuften. Det burde jo ha gjort et halvt år siden, men jeg hører jo på, på min motdebattant her at uh, dette skal nok ordne seg, tenker jeg. Men uh, han har ikke noen eller men han har jo i fall en, uh, han, er, han er leder for den byen, og hvis det, til, hvis det ikke skjer noe, så må Høyermann uh, ja, sette ned foten. Fordi dette er en lissepassning til, til bommotstanderne, virkelig.
1: Ja, for det det jeg skulle si, for du skriver i den kommentaren, detta er en katastrofal tapersak for oss som tror på bom som et kraftfullt effektivt og grunnleggende uh, sympatisk virkemiddel. Altså kan piske opp under en negativ stemning. Ja, man ser det ser
8: man jo på interessen som ble for denne sakene våre i dag, eller sakene våre. Um, dette er martyrbommen. Dette er liksom eksempel på hvor urimelig disse bommene kan være, hvordan det rammer enkeltmenneskene. Og han fyren som, som vi så på bildene her i sted, uh, han ser overbommen. Uh, dama som bor under har det enda været. Det ser rätt rett inn inn. Sånn at uh, dette blir, det kan fort bli en veldig, veldig god symbolsak for motstanderne. Så man bør ikke bruke sommeren på å få denne, eller flytte en meter, eller vad det er egentlig er snakk om her.
1: Vi snakket for øvrig med beboeren i, i øverste tasje, som ikke hadde mulighet til å være med i, i dag. Eh, men den står altså helt lovlig, sier dere i dag, Norda. Så utgangspunktet, selv om du er enig at dette ikke ser bra ut, så kan dere la den stå uten å gjøre noe godt.
9: Vi vil jo ikke. Vi vil prøve å finne en annen løsning.
1: Mm. Det vil
9: vi absolutt. Ja, det at den står lovlig. Så Men vi vil jo ønske å finne en bedre løsning.
1: Men er det ikke litt sånn der å bo i en by, at man noen gang må godta at det er trangt om plassen, og man må ta noen løsninger som ikke er til best Vi ser at vi bør
9: nok finne en bedre løsning, uansett på det. Noen lærdom? Ja, vi, det er klart att vi burde jo ha involvert tidigare på det här och och starta tidigare med att försöka finna en annan lösning. Eh så detta är inte något vi är stolta. Det är det inte altså. men det har varit väldigt krävande att finna plats till alla dessa bomstationer i Oslo skata här. Och det är säkert på dokersöna. Men vi har ju också väldigt gott i beboerarna så får jag att det här har inte varit bra. Mm.
1: Skal vi kalla det bomskjut. Takk skal ha, Anne-Grethe Nordahl, prosjektleder i Statens Veivesen, Lars Øst Johansen, nyhetsredaktør i Dagsavisen.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: Og vi gir oss ikke med bom i Dagsnyttdaten med dette, mine damer og herrer. For det er ikke bare i Fremskrittspartiet eller på balkonger som det koker rundt bompengene om dagen. På Stortinget er nemlig opposisjonen kraftig irritert på Høyre for de to planlagte bompengesaker som skulle blitt vedtatt i dag ble Utsatt. Og dette skjedde på svært kort varsel i går, og utsettelsen er også i tråd med det statsministeren har sagt at hun ønsker. Og Dag Terje Andersen, storleksrepresentant for Arbeiderpartiet, hvorfor det så alvorlig at man utsetter tovåtering?
10: Nej, det er alvorlig på grunn av måtene skjedde på. Nå har det jo lenger vært kjent når de her skulle diskuteres i Stortinget. Uh, og då var kanske særlig to ting som har alvorlige med måten det skjedde på. Det er ingen som sier at det har vært i strid med uh, reglementet eller noe sånt. Uh, men det er mer, synes vi, da, et misbruk av, av reglementet. Og det skuffer oss for det vi har vant til at stortingspresidenten og presidentskapet representerer oss alle i Stortinget på en god og balansert måte. Og i varetar også mindretales uh, rettigheter. Uh, og derfor så kommer reaktioner i, i går, særlig fra uh, transportfraksjonen. Fordi at uh, presidentskapet valgte altså... Og det var ikke enighet i presidenskapet, det var tre mot tre, og presidentens avgjørende stemme ble avgjørende. Men de valgte altså på kort varsel å ta sakene av sakskartet i dag. Og det gjorde de altså uten at samfunnskomiteen hadde vært inne og diskutert sakene. Det er de to tingene som provoserer ganske tydelig, og som sagt, på bakgrunn av at vi er vant til at sånne ting blir behandlet på en veldig røddig måte, så synes vi det her var veldig urøddig og trist, som det ble sagt i Stortinget i år.
1: Mhm. Vad har regjeringen å tjene på at disse to sakene ble utsatta?: Nej,
10: Nei, altså, det kan vi bare spekulere i, men, og, og nå er det jo ingen fra samferdselet her, men, men det, det er jo noe av det som er alvorlig, at når, når en skal endre på den type ting, så får det konsekvenser for mange mennesker. Det kan være folk fra de stedene som skulle hatt sin sak behandlet, det er stort engasjement knyttet til nye veier, det kan kommuner og fylker som planlegger hvordan de skal følge opp stortingsøttaket. Alle de har jo forholdt seg til en dato nå i lengre tid. Så kan det noen ganger være tvinget nødvendig å flytte saker. Men når det altså skjer på en sånn måte at det skjer i løpet av fra klokka 5 over 9 til klokka ti... I går på morgen, når i hvert fall våre medlemmer i presidentskapet satt i et helt annet møte, det var ikke anledning presidentskapet å diskutere det, og når flertallet da overkjører mindretallet, så er det en stor skuffelse, for det er vi ikke vant til.
1: Hmm. Tone Bjørgensen-Trøen, du er stortingspresident, og når vi inviterer dig så pleier vi ikke å, å gjøre et poeng ut av at du tilhører et parti, nettopp fordi du er stortingspresident, men her blir det gjort et lite poeng ut av, fordi eh, Andersen sier at du her brukte stemmen for å få utsatt eh, en sak som også statsministern eh, ønsket. Ble den politisk eh, avstemning i presenskapet?
11: Bare for å prøve å rydde litt i premissene sånn innledningsvis her, så er det slik at det er presidentskapet på Stortinget som fastsetter dagsorden. Det er en foreløpig saksliste som foreligger, og frist for, altså frist for å fastsette dagsorden er 24 timer før møtestart. Så... Det er ingen tvil om at dette er helt ryddig og, og ordentlig i forhold til forretningsorden. Det presidenskapet i går tok en beslutning eh, om, var en anmodning fra et flertall av partiene i transport- og, og kommunikasjonskomiteen som ba om å få flyttet debatten fra i går til 19. juni i to saker. Eh, det er ikke uvanlig heller at det skjer endringer, nå i en travel innspurt på Stortinget, men stortinget eh, Presidentskapet er et beslutningsorgan, og når det er 3-3, så er det sånn at min stemme er utslagsgivende, og jeg kan ikke velge å ikke bruke en dobbeltstemme som noen har, har lagt opp til, fordi uh, slik er det. Uh, vi tar beslutninger.
1: Men det var jo en passende timing da, gitt uh, allt bråkket som er runt uh, bompenger, og at uh, man slapp på stemmen om den i Stortinget dagen før Fremskrittspartiet skulle samles for å diskutere med om penger.
11: Men jeg må tilbake til det som er, altså det som øh, skjedde var at øh, jeg mottok en anmodning fra flertallet i, øh, i transport- og kommunikasjonskomiteen. De ønsket å Uh, flyttedebatten, det ble tatt opp til uh, beslutning i presenskapet. Uh, og det er det, det jeg forholder meg til. Uh, det er slik uh, saken var. Det er helt ryddig i forhold til forretningsorden. Uh, og vi er ett beslutningsorgan. Uh, og den anmodningen, den hadde en begrunnelse, og flertallet i presenskapet støttet av den begrunnelsen, og sa ja til å flytte de debattene.
1: Mm -hmm. Anders, du har jo selv bakgrunn i i presidentskap i, i Stortinget, så du har vel også kjent med hvordan dette fungerer?
10: Ja, jeg har kjent med hvordan det fungerer, og jeg har kjent også intensjon til regelverket. Og det er nok grunn for reaksjon, for det er helt riktig som presidenten sier det hender, dagsorden blir lagt om på. Men jeg har aldri opplevd at det blir gjort uten at saken har vært diskutert i komiteen, eller en gang nevnt for de andre i komiteen utenom regjeringspartiene. Det er det ene. Og det andre er at jeg synes det ville vært en selvfølge når presidenten registrerte at var delt på mitten i presidentskapet har en veldig kort behandlingstid dere hadde ikke møte for det her ble behandlet på mail da ville det naturlig vært sagt nei, vi kan ikke bruke flertallet å tromfe det, og grunnen til det er at dette er jo et åpenbart politisk spel og det er det som skuffer oss at presidentskapet lar sig bruke i et politisk spel for jeg er jo tvil om at den saken ble flyttet for det Fremskrittspartiet skulle ha landstyremøte i dag, de ønsket ikke den debatten som var planlagt på den dagen de skulle vette og det vet vi for det at den offisielle begrunnelsen som er veldig tynn som ble gitt, var at den ville ha i sammen en annen sak, men også den andre saken var kjent når innstillingen ble avgitt den har ligget der i over en uke det har også vært tjent lenge at det kommer en bompengesak til i løpet av våren det har ikke vært noe tema før plutselig på morgenen i går, og det er nettopp det politiske spillet når det altså i tillegg da blir brukt flertallet for å overkjøre mindretallet så blir vi skuffet over presidentskapets konklusjon, for vi er ikke vant til at presidentskapet oppfører seg på den måten.
1: Du er enig i saksgangen som Dag Terjenersen beskriver altså det blir behandlet på e-post
10: ja, og
11: presidentskapet fatter flere beslutninger på den, på den måten, for det foretas også presidentskapsbeslutninger mellom, mellom presidentskapets møter som jo vanligvis er en gang i, i uken og det kan særlig også knytte sig til dagsorden nettopp fordi at vi har en foreløpig dagsorden til den kunne gjøres 24 timer før, men øhm, så er det også sånn at vi hade en debatt rundt dette her i, i går også, det ble åpnet opp for, på slutten av stortingsmøtet i går for at Arbeiderpartiet i sverige Myli som sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen kunne stille meg eh, presidenskapet et spørsmål om eh, denne saken. Så vi hadde jo en runde i stortingsmøte i går kveld, eh, hvor alle partier hadde muligheten til å sig. seg. Der eh, uttrykte også lederen i eh, komiteen seg, Helge Orten, om bakgrund for at de hade sendt denne anmodningen til presidenskapet. Eh, og jeg opplever at det også eh, ble sagt i debatten i går, at, at man beklaget at ikke komiteen, resten av komiteen var orientert om dette, men jeg, som en del av presidentskapet, har forholdt mig til at det kom en anmodning, og vi behandlet saken, og flertallet støttet den begrunnelsen.
1: Og det da skjedde dagen før dette mye omtalte møtet i Fremskrittspartiet var... Bare en tilfellighet.
11: Jeg forholder til den anmodningen jeg fikk, og så ble det redegjort for i den debatten, og jeg sitter ikke i noen kommitté. Så det er, det er medlemmene i transport- og kommunikasjonskommittéen som har begrunnet dette.
1: Takk til Anders. Ja,
10: og det er hele poenget. Transport- og kommunikasjonskommittéen har ikke diskutert det. O det ble da heller ikke anledning til en diskusjon om meningsutveksling mellom flertall og mindretallet i presidentskapet. Og så er jeg helt enig med presidenten. Det må fattes beslutninger på den måten som gjøres. Men det er altså når det er enighet, så er det kurant å fatte sånne beslutninger. Men når det viser seg at det er uenighet i den komiteen som faktisk har saken til behandling, og det er uenighet i presidentskapet, og det er åpenbart for alle som vil se det, at det här er bare politisk taktikkeri av hensyn til det indre livet i Fremskrittspartiet, det er da det blir så feil å overkjøre mindretallet på den måten for presidentskapet, og presidenten skal være hele Stortingets president og presidentskap, det var det faktisk ikke i går, og vi er vanlig vant til at presidentskapet opptrøp på en røddig måte i forhold til både flertall og mindretall, og det skjedde ikke går.
1: Og så har statsminister Erna Solberg sagt at hun har gitt et råd om nettopp å utsette behandlingen av disse sakene. Er det statsministerens kontor som bestemmer dagsordnen i riksdagen.
11: Definitivt inte. Det är presidentskapet som fastsätter dagsordnen och jag har ikke snackat med statsministern. Jag har förhållit mig till hon har ikke tagit kontakt med mig och jag har inte snackat med henne. Eh jag har förhållit mig till att eh i i kommittén, altså de partierna som utgör det flertalet, sände mig en anmodning om eh om å disse to dessa två till 19 juni. Det eh förberette då den sände jag vidare till som, som forbereder alle saker for, for Stortingets presidentskap. Og eh, jeg synes det eh, gjentas veldig hofte fra Dag Terje Andersen at, at dette har vært urydde. Jeg mener at dette er rydde i forhold til den forretningsødnen og den dagsødnen vi har. Eh, det skjer ofte at det, gjøres, ø, nye, altså at det gjøres endringer på dagsorden, at vi får søknader og anmodninger fra kommittéer om å flytte både avgivelsestator og debattator. Dette er ikke uvanlig. Er men timingen er likevel pikant. det er heller ikke uvanlig at det i noen saker er et flertall og et mindretall i presidentskapet. Vi utgår jo fra partiene i Stortinget, men det er veldig sjeldent i presidentskapet. Vi
1: står bomfast når det gjelder dette, og jeg må stoppe det der, for vi skal rekke en sak til. Takk til Stortinget. Tone Wilhelmsen-Trøn og Dag Terje Andersen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Og når det gjelder bomsaken, så anbefaler jeg å følge Dagsruen og andre sendinger her i NRK utover kveld. Miljøpartiet De Grønne vil kvitte sig med hele den fossilbaserte krusenæringen innen 2025- for og nå klimamånen. Viktire med realistiske målsliknæringen og krusdestinsjoner får stik at næringen og krusdestinationer for titil eller omstille sig, men en ordfører vi skal ha krusdebatt debattage i Daten, Men kal bide med dig to Bakke, første kandidat for miljre i gr bergen for det er allså det som kommer med dette forslage og var det viktigste argumentet ditt forår å avviklele det som vi dag kalder fossil base Vel, er det krusnæringen slik den er i dag?
12: Mm. Nei, altså det viktigste argumentet er at krusturismen og krusnæringen, sånn som den fungerer i dag, som er fossilbasert, som du sa, det er ikke forenlig med å nå klimamålet. Um, og vi har jo snakket mye om bompenger i dag, og det er mange ting som er viktige om bompenger. En av de tingene er norsk natur, og det er ingenting vi med løpet i løpet til, eller i hvert fall jeg, synes er vakrere enn det norske isbrede. Og det vi vet er, det som skjer med de vestlandske isbrenene er at de smelter i stadig akselererende fart, og det er en direkte sammenheng mellom utslipp av klimagaser då ikke minst for exempel fra krusnæringen, som henger sammen med økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren, og derfor at breene smelter. Og så er det jo sånn at krussturistene kommer til Norge i stor grad for å se norsk natur, oppleve for exempel breene og denne typen ting, og så har vi også en form for turisme som er med å bidra til å ødelegge denne naturen så folk kommer for å besøke. Sånn kan vi ikke holde på.
1: Alfred Bjørlo, du er ordfører i Eid for Partiet Venstre. Eid er en kommune med helt fersk satsing på krusenæringen. Hva tenker du når du hører at all fossilbasert krusenæring bør avvikles innen 2025, som altså ikke er så langt unna?
13: det jeg først og fremst tenker at er at helt enig i at krusnæringen og alle andre sjøtransport må bli og skal bli fossilfri. Og den omstillingen er vi inne i. Vi er i full gang med den, og den skjer i et enormt tempo, ikke minst etter at Venstre kom i regjering. Ferjeflåtene er vi i full fart nå på å omstille til nullutslipp. Hurtibåtene kommer nå for full fart. Omstilling fra miljøversting til nullutslipp. Vi er i gang med fiskebåtene transportskip, og så er vi också i gang med krusnæringer. Men det som er viktig å huske på her, er at det å, å få eh, krusnæringer eh, til å bli nullutslipp, det er ikke snakk om et NM i symbolpolitik. Det er snakk om et verdensmesterskap i faktisk å endre næringa. Det handler ikke om å bare si at bare vi slipper å i Norge, så er alt fint, da vi i spredene våre overlever. I spredene våre smelter akkurat like mye av klimautslipp over hele verden, og det unike med sjøtransporten og endringene som skjer der nå, er at det er norsk teknologi som er verdensledende, i å drive fram en enorm endring av teknologi i, i kjøfartsnæringen. Og på krusnæringen så har nå 13 norske havne satt upp en ambisjøs felles handlingsplan for hvordan vi skal omstille krusnæringen til å bli grønn. Det en masse punkt jeg ikke kan referere nå, men det handler om landstrøm i havnene for 2025. Det handlar om å innføre krav fortløpende strengere og høyere avgifter år for år. Fremover setter krav om utslippsfri drift, in og utsegling, men å gjøre det i lag med næringer slik at vi faktisk får utviklet teknologien. Okay. Og en veldig artig
1: ting. Ja, du kan spare som på den ja. artige tingen, for jeg vil tilbake til deg, Bakke, når du hører om alt dette som er på gang. Hvorfor trenger du da å fremskynde? Vi har veldig dårlig tid, og vi vet att det er en av de tingene som virker er å sette
12: veldig strenge krav. Og er det en næring som har store finansielle muskler, så er det krysnæringen. Og for eksempel for elbiler, så har vi sagt att det ikke skal være noe salg av fossile motorer på biler fra 2025. Og det er jo et ganske inngripende tiltak i folks private sfære. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan stille samme krav til en næring som for eksempel krysnæringen. Og så vil jeg også legge til at det går jo an å bruke vi har her. Og det finnes mange strengere rundt omkring i verden i USA og Alaska og den type steder, hvor de stiller mye strengere krav enn i Norge, og det kan vi også gjøre. Bruke den forbrukermakten, gå foran med et godt eksempel og få ned disse klimagassutslippene som er knyttet den denne næringen. Og det er store greier, ikke sant? Altså for eksempel en kilometer på mange av disse krusplattene her per passasjer har fire ganger så store utslipp
1: tilknyttet seg som en flyreise. Vi okay. eh, eh, ja, må slippe til Bjørlof, vi har bare fire minutter igjen. Ja, og, og eksempelet med elbiler er jo knakende godt.
13: Det har vi nå jobbet med i mange år. Jeg var selv politisk rådgjørelse samfunnsdepartementet, og vi begynte med dette rundt år 2000 å sette strenge krav. Det har vi vært med å stramma til fra 2000 og frem til i dag, slik at helt riktig som det blir sagt, i 2025 så har faktisk Norge klart å påvirke en hel global bilnæring til å kunne tilby full god elektrisk alternativ. Det samme er vi nå i ferd med å klare på det maritime, men det er det så det viktig vi å ha krusnæring? Krus men men bare å bare si at vi skal gjøre det om 4-5 år, Nu har 13 norske byer laget en handlingsplan for å drive krusnæringen fremover, det gjør næringen, og i dag så ble faktisk det lansert, det første batteriløsningen for kruskip, utviklet og skal bygges med norsk maritim teknologi, i Bergen. Slik at denne utviklingen vi er i gang med, den skaper verdier, den skaper verdiskaping. Det er norsk maritim næring driver den, og, og det å komme med et nytt symbolforslag slengende på bordet som er helt urealistisk i stedet for å jobbe med felles planer, som driver utviklingen og skape en ny internasjonal standard. Og jeg synes det er helt utrolig at MDG kan säga si att Norge er en sinker når det gjelder miljøkrav til sjøs. Vi är verdensledende. Norsk maritim teknologi er verdensledende. Og da sitter når du i Bergen har ikke reist mye ute til det maritim miljøer på Nordvestlandet, hvis du ikke vet at vi er verdensledende på, norsk, på maritim teknologi, så nå også ruller i kryssnæringen.
12: Det jeg vet, og til krysturisme det handler om mye, og vet er at i dag er det verdensmiljødag, og jeg vet att det står et skipet inne i Eid, og pumper ut eksos i luften der inne i den fjorden akkurat i dag, på verdensmiljødag, så handler det om lokal luftforrensning, og det som Bjørlo og Venstre har gjort i Eid, er å legge til rette for mer krysturisme, og det må jo være, går jo an å være førevar, for dette er det vi trenger nu er ikke flere jo, planer jeg jeg som kanskje, vi, no, vi trenger
6: ikke flere planer. Vi trenger ikke flere planer. Ja. och så sitter du och inte säger men låt mig få fullföra.
13: Alltså men du får tid. Norrgansen prever all debatt. Nej men vänta lite Björlo så låt låt backe fullföra. Nej men det är inte som är intressant. Det är näring i i i distriktet. Kom kom igen docke. Okej,
12: det skumligt att det med världsarven, inte Det är forsuringen av världsarven. Och det som förer till mest försuring av världsarven, det är ökt grad av CO2 i atmosfären. Och det massivt vi kan leva på i västlandet så vi lever i 100 for eksempel havet, fjordene vi kan drive med oppdrett av, av tang och tar og den type ting, og krysturismen ødelegger jo for andre næringsalternativer som er mye mer bærekraftige som vi kan legge til rette for i stedet for og det er jo ikke sånn at det enten er eller ingen turisme, man kan jo legge til rette for bærekraftig turisme i Norge det är jo ikke noe problem det, at det er ikke er en enten eller greie Nei, men, men i eid har vi altså en venstreåfører som har til lagt til rette for mer krysturisme Ok, men Alte Bjørlo,
1: hvorfor kort til slutt, hvorfor er det viktig med krystnæring? Hvorfor
13: Uh, den er med og reger grunnlag for verdiskaping av arbeidsplasser bære, og, og, og et bærekraftig reiseliv når de heldte uh, mange uh, destinasjoner i, uh, i distrikts-Norge. Bare i en lite kommune som Aureland i Sogne eksempelvis, så krusnæringen alene får en verdiskaping lokal på 200 millioner kroner. Så for store deler er distriktsnorge en viktig. Så kan det sikkert være riktig at de store byer som Bergen og Oslo, der kan MDG sitte og si at her betyr den ingenting, og her kan vi få den vekk. Okay, men, men der må jeg faktisk bryte dig av, for vi må disfeksel. gå i land eh, Takk skal du ha,
1: Alfred bøle ordfører i Eid, Tor Håkon Bakke fra MDG, ansvarlig for denne sendingen Dag Dørum, Eli Kyrkjebø, tok seg av det tekniske Jeg heter Espen Ås